0: Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder zu Hause beim Kochen. Mit der Boyens Audio App gibt es aktuelle Nachrichten aus Dittmarschen jetzt auch zum Hören. Immer und überall. Also mach, was du willst und bleib trotzdem informiert. Die Boyens Audio App. Jetzt kostenlos in den App-Stores.
1: Der Wochenblick.
2: Ein Boyens Medien Podcast.
0: Das ist sie, die neue Folge des Wochenblicks. Mit mir, Maurice Dannenberg. Moin Moin und herzlich willkommen. Und hier blicken wir genau auf das zurück, was schon bewegt. Und einige haben sich schon am vergangenen Sonnabend auf den Heider-Südermarkt begeben. Und zwar. Rund 1.500 bei der Demo für Solidarität, Vielfalt und Demokratie und damit auch gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Einige Redner gesprochen aus Politik, aus Kirche, Verein, Verbänden und das Klang dann unter anderem so gesprochen haben. Zum Beispiel er hier, der Bürgermeister von Heide, Oliver Schmidt-Gutzart.
3: Was unsagbar erschien, wird wieder ausgesprochen. Das wird man ja noch sagen dürfen. ist ein Satz, den wir in den letzten Jahren immer häufiger hören. Und mittlerweile, mittlerweile werden die roten Linien nicht nur überschritten, sondern systematisch verschoben. Tag für Tag wird unsere Demokratie stückweise verbal ausgehöhlt. Rechtsextreme Neonazis und faktenresistente verschwörungs schwadronieren unter dem Deckmantel eines nicht mal im Ansatz verstandenen Rechts auf Meinungsfreiheit von einer Diktatur, in der wir angeblich leben. Es wird verbal gehetzt, behauptet, gelogen, Gruppen werden gegeneinander ausgespielt. Nur ein Beispiel, das man im Netz massenhaft sieht. Asylanten und Geflüchtete leben angeblich in Saus und Braus, während alle deutschen Rentnerinnen und Rentner Pfandflaschen sammeln müssen. Plakativ, plakativ platt und falsch. Man kann sich auch entscheiden, sich für beides einzusetzen. Man kann für den Schutz Verfolgter eintreten und für eine angemessene Rente. Ja, ja. Es gibt Armut in Deutschland und das muss man ernsthaft angehen. Aber es ist ja so viel leichter, gegen etwas zu sein, als sich für etwas einzusetzen. Und wozu hat all das geführt? Die Hemmschwelle ist radikal gesunken.
0: Und der erste stellvertretende Kreispräsident Dirk Dietrichs ergänzte in seiner Rede mit den Worten.
3: Und ich möchte einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr da seid, dass ihr morgen rausgeht, mit den Leuten redet. Redet mit den Menschen, seid da, seid präsent, seid mutig, denn wir sind mehr. Dankeschön.
0: Und weitere Demos gibt es auch an diesem Wochenende, zum Beispiel morgen in Meldorf ab 11 Uhr am Südermarkt, dann in Heidel ab 13 Uhr im Grund, um 14 Uhr in Brunswüttel, da Start der Humboldtplatz und in Burg um 15 Uhr, da am Zopp. Und eine weitere gibt es mit dem Aufdruck Büsum bleibt bunt, das Ganze am Sonntag um 11.55 Uhr. Warum Büsum bunt bleiben soll, habe ich mal nachgefragt
1: bei den Organisatoren. Mein Name ist Christian Verwold. Ich bin Pastor in Büsum an der St. Clemens Kirche und Teil eines spontanen Aktionsbündnisses, das für den kommenden Sonntag eine Kundgebung und einen Demonstrationszug mit anschließender Menschenkette geplant hat.
4: Ja, Mein Name ist Britta Bahr. Ich lebe in Büsum mit meiner Familie und arbeite hier als Lehrerin und äh, habe die Demonstration in den großen Städten mit ja, Begeisterung und mit großer Anteilnahme gesehen. Und gedacht, wie schön, hoffentlich kommt auch bald eine Demo nach Heide oder nach Meldorf. Das wäre ja schön, wenn man da hingehen könnte. Und als mein Mann und ich angesprochen wurden, ob wir nicht auch in Büsum was organisieren wollen, haben wir gedacht, okay, dann gucken wir mal, was in Büsum vielleicht passieren kann. Und haben erstmal äh, über private Kontakte eingeladen. Es wurde sehr breit geteilt, sodass ich 30 Menschen getroffen haben äh, letzte Woche und überlegt haben, was können wir eigentlich machen. Und wir waren sehr schnell uns einig, dass wir ganz schnell eine Demonstration, eine öffentliche Veranstaltung auf die Beine stellen möchten, damit alle, die Flagge zeigen wollen, alle, die sagen wollen, wir sind die Mehrheit, dann auch teilnehmen können und ähm, ja, sich zusammenfinden können.
1: Üsum bleibt bunt. Das ist unser Motto und unsere Überschrift. Wir laden breit ein, freuen uns über alle, die zu uns kommen, um mit uns gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen Extremismus. Ein Zeichen für Vielfalt, für Solidarität und für Demokratie. Wir beginnen um 11.55 Uhr, also symbolisch 5 vor 12, denn es ist 5 vor 12 in unserer Demokratie. Wir treffen uns um 5 vor 12 vor dem Bösumer Rathaus, werden dort nach einer Begrüßung eine kurze Kundgebung haben, auf der unser Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje sprechen wird. Anschließend setzt sich der Zug aus denen, die gekommen sind, mit einem Banner durch die Alleestraße in Bewegung. Dieser Demonstrationszug führt uns an den Museumshafen, wo eine Menschenkette, ein buntes Band aus vielen Menschen um das Hafenbecken herum geplant ist. Wir wollen uns vergewissern, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir viele sind. Wir wollen uns sehen, wir wollen uns spüren, wir wollen uns gegenseitig Kraft und Mut zusprechen für die Zukunft. Auf den Plakaten steht drauf, Büsum bleibt bunt. Warum gerade denn der Satz? Büsum ist bunt und Büsum soll bunt bleiben. Büsum lebt von und mit den Gästen aus allen Ecken Deutschlands, letztlich ja aus der ganzen Welt. Und wir sind der Meinung, dass das dringend so bleiben muss. Das gehört zu uns. Das prägt diesen Ort seit ganz langer Zeit. Und daher ist uns wichtig, dass Büsum bunt bleibt. Sind denn auch
0: weitere Demos in Büsum geplant oder jetzt nur am kommenden Sonntag?
4: Ja, wir möchten natürlich gerne, dass es äh, eine dauerhafte, nachhaltige Veranstaltung wird. Ähm, das heißt, wir haben uns schon verabredet, dass wir uns in der Woche darauf wieder treffen, wieder ganz offen. Alle, die kommen möchten, dürfen gerne kommen. Und dann schauen wir mal, wie erfolgreich die Veranstaltung war, ob das das ist, was für Büsum passt. Wir wollen gleichzeitig auch... Ähm, ja, dafür sorgen, dass Menschen zusammenkommen, dass auch die Geflüchteten, die in Büsum leben, dass die einen Anlaufpunkt haben, dass man sich wieder mehr kennenlernt. Es gab 2015 schon ganz tolle Strukturen hier mit Flüchtlingscafés und ähnlichen Einrichtungen. Ähm, Vielleicht ist auch Bildungsarbeit in Büsum notwendig. Wie kann man eigentlich die Demokratie verteidigen? Wie kann man das fördern? Das wäre auch eine Idee. Da sind wir ganz offen. Es gibt viele ähm, Ideen, die geäußert wurden. Vielleicht gründen wir einen Verein. Büsum bleibt bunt. Der Name ist ja schon ganz äh, ansprechend. Das kann auch alles passieren. Also wir hoffen sehr, dass da sich weiterhin so viele Leute finden und dass wir dann was Gutes für Büsum und vor allem für die Menschen in und um Büsum erreichen.
0: Nun kommen wir zu Ingo. Als Singo ist er zumindest bekannt, bei Ditches als tv im wert. Mit Texas Lightning war er Gewinner der Herzen beim ESC 2006. Die Rede ist von John Fleming Olsen. Aktuell ist die singende One-Man-Band mit seinem Programm Das Beste aus den Jahren mindestens unterwegs. Heute Abend am Freitag ab 19.30 Uhr im Kultur- und Bürgerhaus im KBH in Marne. Mein Kollege Jörg Lotze hat im Vorwege mit ihm telefoniert und ihn gefragt. Und Wenn man sie erkennt, dann liegt es vor allem an Imbis Ingo, bei Ditsche und zum anderen natürlich an Texas Lightning, ihre Band, damals 2006, beim EC. Sie werden vor allem in Baumärkten erkannt. Ist das richtig? <lacht> ja, tatsächlich.
2: In der Tat, also die Frequenz, in der ich auf der Straße erkannt oder sagen wir mal angesprochen werde, so muss man sagen, die ist, die verhält sich in einem in einem wirklich angenehmen Rahmen. Und das sind auch immer nette und sehr freundliche und herzliche Begegnungen. Ich kriege öfter mal auf der Straße so zweite Blicke. Leute denken, Mensch, die kennen mich doch irgendwoher aus ihrer Schulzeit oder ich war mal ein Arbeitskollege oder was weiß ich weil man eben dann doch, ähm, ohne die falschen Haare ist man verändert, aber eben doch derselbe. Das irritiert oft und ähm, Aber ich freue mich über jedes Mal, wenn Leute mir sagen, Mensch, Ditchy gefällt mir so gut oder Texas Lightning, mal eine tolle Band. Oder eben auch, das kommt natürlich auch vor, ach, ich habe sie neulich mal letztes Jahr in wo auch immer gesehen und das war so ein schönes Konzert. Also alles gut.
0: Die Ansprache dann mit Ingo oder doch mit John oder mit Fleming?
2: Ich höre ja äh, äh, mittlerweile auf alles, was man mir zuruft. Äh, Also äh, der Ingo-Mann wird auch schon mal verwendet. John oder Fleming, das ist ja bei meinem äh, echten Namen tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil äh, der Fleming auch eben ein Vorname ist in meinem Fall. Und auch sogar eigentlich, wenn man es genau nimmt, der Rufname. Früher wurde das ja, glaube ich, noch so im Kinder- oder im Personalausweis so unterstrichen, Rufname. Und das ist tatsächlich Flemming. Aber ich höre auf John und auf Ingo und auf Herrn Olsen und auf alles, was dazwischen geht. Ganz
0: witzige Anekdote. Auf ihrer Webseite findet man die von der Hebamme ihrer Mutter damals, die damals zu ihrer Mutter gesagt hatte, er ist ein Slowstarter, Frau Olsen, weil sie damals nicht rauskommen wollten. Hat sich das inzwischen geändert? Immer noch ein Slow-Starter oder inzwischen ein Fast-Starter, ein Schnellstarter oder ein Langsam-Starter?
2: Ich fürchte ja, ehrlich gesagt. Also so wirklich geändert hat sich das nicht. Vor allen Dingen, wenn ich mir, äh, na ich, ich, sagen wir mal so, teils, teils. Also ich habe früh angefangen Musik zu machen, da bin ich also ein, ein, ein Fast-Starter gewesen sozusagen. Ich habe früh angefangen zu singen, sehr früh angefangen zu singen und äh, habe Instrumente gespielt. Das ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich dann doch erst vor ja jetzt gut zehn Jahren äh, angefangen habe, tatsächlich ernsthaft äh, auf Deutsch Texte zu schreiben und mich auf Deutsch musikalisch zu äußern und das vorher in meinem Leben äh, zumindest öffentlich mit eigenem Material nie gemacht habe, dann ist das schon äh, also ein deutliches Spätstartertum. Leider muss ich sagen, das ist eigentlich eine der wenigen Sachen, die ich äh, in meinem Leben bedaure, dass ich das nicht früher gemacht habe oder auch nicht früher den Mut gefunden habe, das zu tun. Deutsche Texte sind ja dann doch. Ähm, damit exponiert man sich natürlich auf eine ganz andere Art und Weise als auf Englisch und steht sozusagen äh, nackter oder verletzlicher da auf der Bühne und das hat bei mir gebraucht. Also insofern stimmt es schon.
3: Ja, sie
0: machen ja vieles, sind Grafiker, Buchautor, Arounder vor der TV-Kamera und immer die Musik im Mittelpunkt. Was dürfen wir denn heute Abend im Mana Kbh erwarten? Ach, es
2: ist. Äh, meine Konzerte sind immer eine ganz, glaube ich und hoffe ich, äh, gut, gemuscht, gut gemischte. Wundertüte, also ist, glaube ich, ein 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 weites, äh, es fächert sich weit auf zwischen äh, emotionalen Songs, Balladen, äh, Lieder auch, über die man vielleicht am nächsten Tag auch noch mal in Gedanken verschwenden kann, äh, wenn einem das noch mal einfällt, äh, aber auch äh, Lustiges und zum Schmunzeln und Sachen, die einfach musikalisch abgehen und Spaß machen und in die Beine gehen, und ich erzähle immer eigentlich viel, auch Geschichten auf meinen Konzerten und äh, äh, versuche Menschen dazu zu bringen, auch mal mitzusingen und dabei zu sein und so. Also ähm, es wird, ähm, es wird, glaube ich, auch hier ein, ein bunter und ähm, sehr umfänglicher
0: Abend sein. Die singende One-Man-Band. Das Beste aus den Jahren. Mindestens so heißt ihr Programm. Hören wir heute Abend dann auch No No Never, Texas Lightning? Wahrscheinlich, ja, oder?
2: Nein, das hören wir nicht, denn äh, da gibt es mehrere Gründe für. Erstens ist der Song ja auf Englisch, zweitens hat ihn ja meine großartige Kollegin Jane geschrieben damals. Äh, Drittens habe ich natürlich ja jetzt auch schon lange keinen Cowboy-Hut mehr auf dem Kopf. Also ich singe tatsächlich, singe und spiele wirklich nur die Lieder, die ich auf meinen äh, drei bisherigen Soloalben veröffentlicht habe. Aber das mindestens bezieht sich darauf, äh, dass es auch noch einen Ausblick gibt auf das Album, das ich in diesem Jahr veröffentlichen werde. Äh, übrigens, äh, zu einem Großteil wird das dann hoffentlich, sofern es denn klappt, mit einem Crowdfunding finanziert, was zurzeit läuft auf startnext.com und äh, also insofern wird man von mir nichts englisches hören ähm, äh, aber ähm, eben meine eigenen Lieder auf Deutsch.
0: Vielen Dank an John Fleming Olsen und Jörg Lotze, der mit ihm das Interview geführt hat und viel Spaß heute Abend, wenn Sie da sind im KBH in Marne und vielleicht mit singen und mit klatschen.
2: Liebe Leser und liebe Hörer auch von Boyens Medien, ich grüße euch herzlich auf diesem Wege. Mein Name ist John Fleming Olsen und ich spiele am 2. Februar im KBH in
5: Marne
3: kommt vorbei.
0: Buchautor Marco Schreiber aus Lunden hat sein zweites eigenes Buch geschrieben. Wieder sein Krimi und natürlich wieder mit Bezug zur Region, zu Marschen. Am 1. März erscheint sein zweites Buch mit dem Titel Marschnacht. Worum es im Titel geht und ob es vielleicht sogar noch ein drittes Buch geben wird, hat er verraten. Mein Kollegen Reinhard Geschke. Was fasziniert Sie denn selbst am Bücherschreiben?
5: Für mich ist es einfach spannend, dass ich in meine eigenen Welten abtauchen kann, ähm, auch eigene Geschichten weiterspinnen kann. Ja, ich, ich freue mich an Sprache. Hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, aber ja, das, das macht mir Spaß, wenn ich es lese. Es macht mir aber auch tatsächlich Spaß, wenn ich schreibe. Und ich habe das eigentlich schon immer, dass ich auch so vor mich hin äh, fabuliert habe. Irgendwelche äh, Geschichtchen und, und, und äh, Spaß daran hatte, die so auszuformulieren, dass ich meine, sie müssten so da stehen. Ja, wenn man ein Buch schreibt, hat man da jede Menge von.
0: Neuer Titel Marschnacht, bis aus so ein Nähkästchen geplaudert. Worum geht es denn im zweiten Teil in Ihrem zweiten Buch? Marschnacht äh, gilt es darum, dass
5: das Ermittlerteam äh, den, den Todesfall einer jungen Frau aufklären soll. Im Zuge der Ermittlungen äh, wird der Leser, ja, tief in Familiengeschichte, nenne ich es mal, oder in den Familienverwicklungen einer äh, Unternehmerfamilie hineingezogen. Er lebt da doch, was sich so äh, hinter hohen Mauern äh, abspielen kann.
0: Was ist denn am zweiten Band anders und besser? Warum sollte man es lesen? Für diejenigen, denen
5: der erste Band wirklich gut gefallen hat, was ich hoffe. Es ist das gleiche Ermittlerteam am Start. Die Geschichte der Protagonisten von also Carsten Untiet und Katja Gretz, die wird weitergesponnen, weitererzählt. Das ist also das, was, was Kontinuität in dem Ganzen bedeutet. Was neues ist, ist tatsächlich die, die Art und Weise, wie ich äh, den Kriminalroman aufgebaut habe. Er ja, hat ein paar Besonderheiten in sich. Überrascht zum einen den Leser hoffentlich, aber äh, hilft eben auch zum anderen äh, Wege anders zu denken.
0: Ist es dann jetzt mit Marschnacht einen Abschluss oder wird es eine Trilogie oder sogar mehr, eine ganze Krimiserie, die in Ditmarschen spielt und handelt?
5: Das Ganze habe ich erst einmal als äh, Trilogie gedacht. Das heißt also ein, ein drittes äh, ist noch ja in Arbeit, also, gerade am Anfang, aber von der Idee her steht es schon. Ähm, Ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, dass ich das dann irgendwann demnächst äh, in die Umsetzung bringen kann. Ja, und dann muss man eben sehen, wie es nach den dreien weitergeht. Aber das ist erstmal als äh, Trilogie angelegt. Wobei man sagen muss, jedes einzelne äh, kann man aber auch so wirklich gut lesen. Das ist so das, äh, zumindest bei den ersten beiden, überhaupt ich das mal. Das dritte ist ja noch nicht geschrieben.
0: Vielen Dank an Marco Schreiber, Buchautor aus Dittmarschen aus Lunden. Am 1. März erscheint sein zweites eigenes Buch mit dem Titel Marschnacht. Und unter anderem spielt der Titel in Dithmarschen in Heide. Der Autor und ehemalige Landtagsabgeordnete Karl Martin Henschel ist Gastreferent der Vortragsreihe Müssen wir uns um unsere Demokratie Sorgen machen? Der Arbeitskreis Demokratie ging am 9. Januar mit seiner Reihe an den Start. Unsere Redakteurin Ingrid Hese war mit Karl Martin Henschel im Gespräch.
4: Herr Henschel, welche Ziele hat der Verein mehr Demokratie?
6: Unser Verein setzt sich wie der Name sagt, für mehr Demokratie ein. Das bedeutet konkret, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. Wir wollen Volksentscheide, auch auf Bundesebene, sodass Menschen direkt über Sachthemen entscheiden können. Wir wollen ein Wahlrecht, das es ermöglicht, Personen direkt zu wählen und nicht nur Parteien, wie es faktisch heute ist. Also insgesamt, wir wollen, dass die Demokratie gestärkt wird, damit auch das Vertrauen in die Demokratie und die demokratischen Institutionen gestärkt wird und die Menschen sich in der Demokratie wohlfühlen und das Gefühl haben, dass sie selber bestimmen, was passiert.
4: Ihren Vortrag im Haider Bürgerhaus haben Sie überschrieben mit Unsere Demokratie verbessern, aber wie? Über was werden Sie referieren?
6: Es wird eine ganze Palette von Themen sein, wo ich Vorschläge mache, wie unsere Demokratie weiterentwickelt werden kann und sollte. Schließlich stammt unsere Demokratie aus dem 18. Jahrhundert, als Montesquieu das Konzept entworfen hat, der übrigens ein Adliger war, der gar keine Demokratie im Kopf hatte. Aber das war die Vorlage für die amerikanische Verfassung. 250 Jahre später stellen wir fest, dass wir noch vieles verändern und verbessern können. Zum Beispiel, wir sollten mehr direkte Demokratie auch in Deutschland zulassen, direkte Entscheidungen der Bürger. Wir sollten mehr Bürgerbeteiligung organisieren, dass Menschen in Bürgerräten der Politik Vorschläge erarbeiten und dass wir praktisch den politischen Prozess damit öffnen. Wir sollten die Möglichkeiten schaffen, auch in anderen Bereichen, mehr Demokratie auszuprobieren, auch bei der Wahl zum Bundestag oder zum Landtag, dass wir stärker Personen wählen können im Vordergrund und wir uns auch aussuchen können, wenn die Partei Vorschläge macht, welchen wir dann sympathischer finden. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und ich würde mir auch vorstellen, dass wir in Bezug auf das Regierungssystem, in Bezug auf das Parlament Änderungen vornehmen, die dazu führen, dass die politische Debatte im Parlament getrennt wird von der Ausführung der Politik durch die Regierung. Das ist bei uns noch nicht optimal geregelt. Ich glaube, es gibt viele Vorschläge, wie man die Demokratie weiterentwickeln kann. Wir müssen darüber diskutieren und wir müssen sehen, dass wir bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht nur über Sachthemen reden, sondern dass wir auch die Demokratie weiterentwickeln, Denn wir wollen ja, dass die Menschen sich in der Demokratie wohlfühlen und dass sie auch Vertrauen in die Demokratie haben. Und da mangelt es im Moment. Vielen Dank. Und das
0: war sie schon wieder, eine neue Folge des Boyens Medien Wochenblicks, einer ihrer Boyens Medien Podcasts. Ich bin Maurice Dannenberg und heute saßen in der Redaktion Reinhard Gerschke, Jörg Lotze und Ingrid Hese. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei uns im Boyens Medien Wochenblick. Bis dahin, alles Gute.
4: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.